0: Y de las noticias breves nacionales pasamos a nuestro otro Atilio, yo yo para mí es propio, es un compañero también, sociólogo, politólogo, Eh, un un gran compañero comprometido más no solo con el análisis de la realidad sino con su transformación, digo que es algo también muy importante, Atilio Borón con nosotros, bienvenido, Antonella Bianco, Ariel Velázquez, Quique Rosito eh, y equipo te, te saludamos, muchísimas gracias por estar Atilio.
1: No, por favor, gracias a ustedes, buen día, buen día a todas y todos, un placer compartir
0: con este programa. Bueno, con con vos igual hablaríamos de un montón de temas, digo, internacionalmente, eh, o sea, el mundo está convulsionado, digo, no solo por la pandemia del COVID, no solo eh, por, por las crisis que esto acarrea, sino por un montón de situaciones en distintos lugares de Latinoamérica y del mundo, pero bueno, hoy vamos a charlar un poquito, sobre todo para no... Para no extendernos, pues yo estaría toda la tarde charlando con vos eh, sobre la situación en, entre Palestina e Israel, digamos, esta nueva ofensiva que el Estado de Israel está realizando sobre el pueblo palestino. ¿Cómo empezó o cuál es la, esta nueva? Digo, a partir de qué surge, digamos, hay, hay mucha confusión en el público en relación a cómo comienza esta nueva ofensiva del Estado de Israel, que no es la primera y probablemente no sea la última. Eh, pero bueno, contanos un poco sobre esta situación
1: Bueno, eh, a ver, esto viene de muy lejos, ¿no es cierto? Eh, hay que recordar que eh, Israel ha bombardeado sistemáticamente a Gaza En el 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2018, 2019 y ahora O sea, primera que nada es una un empecinamiento absoluto que tiene eh, el gobierno de Israel y el Estado israelí con Gaza. El inicio, el detonante de esto fueron los incidentes que hubo en un barrio de de Jerusalén, un barrio musulmán, en realidad árabe, Sheikh Jarrah, en donde la policía fronteriza de Israel eh, intentó desalojar a personas que estaban en la mezquita, en las inmediaciones, la mezquita se llama Al-Aqsa, ¿no es cierto? Es un barrio predominantemente árabe y los quieren sacar porque ellos, el plan que tiene el gobierno de Israel es que eh, Jerusalén sea una ciudad enteramente judía y enteramente dependiente del Estado de Israel, lo cual contradice el acta fundacional de 1948 que habló. De dos estados, ¿verdad? Y Jerusalén como ciudad universal, que nadie podía atribuirse, ¿verdad? Aunque hay una zona judía, una zona árabe, pero nadie puede decir esta ciudad entera es mía. una de las grandes ciudades históricas, ¿verdad? Pero bueno, eh, la dinámica del estado de Israel ha sido la de avanzar permanentemente sobre los territorios ocupados, impedir la conformación de un estado palestino. Pensá que eh, uh-huh. cuando eh, la UNESCO reconoció hace cosa de cuatro años a Palestina como un Estado, Israel se retiró de la UNESCO y Estados Unidos se retiraron de la UNESCO. O sea, una política sistemática es un pueblo que no puede tener Estado. No solamente no puede tener Estado, los dos pedacitos que tienen ahora, que es una parte ínfima de lo que era. Eran los territorios palestinos de 1948, ni siquiera pueden ser, este, no son contiguos, ni separados hay, hay una cuña que el Estado de Israel es de México. O sea, fíjate a, a qué extremos llega la ilegalidad, que es como si me dijeras que mañana viene una potencia ocupante en la Argentina, se introduce, ¿verdad?, por el Río de la Plata, separa el norte del sur de Argentina y ya pierden toda continuidad geográfica. Y en el caso de Gaza, sobre todo Que es una franja muy pequeña Que está sobre el Mediterráneo en, en donde ellos están enclaustrados ahí Porque no pueden salir a pescar Si tienen las inmediaciones ¿Verdad? Porque las lanchas rápidas de Israel Directamente ametrallan a quien sea No permiten que lleguen vituallas Ni, ni aprovisionamientos Digo, es una situación horrible es, como dicen muy bien algunas personas, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Tolerada, respaldada por Estados Unidos y los países de la Unión Europea, que son estos canallas que nos pretenden dar lecciones de democracia y acusar a Maduro, a Díaz Canera, a Fidela, a Chávez, a Cristina, cualquiera, de que son gobiernos que no respetan la ley. Si hay una violación flagrante, no solamente de la ley internacional, sino de lo que podríamos llamar el derecho de gente, ¿eh? mucho más amplio, anterior a la Nación Unida, es Israel. Y lo hace con el patrocinio del gobierno de Estados Unidos y la abierta complicidad de los países de la Unión Europea. Por eso mi desprecio absoluto por esos gobiernos. No estoy hablando de los pueblos, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, los pueblos europeos o el pueblo norteamericano tienen poco que ver con eso son pueblos oprimidos también ellos verdad a veces uno se olvida esto pero Fidel en su sabiduría recuerdo que lo dijo hace qué sé yo habrá sido antes sí antes de la zafra del 70, de 1970 en algún momento hace una conferencia yo vivía en Chile en esos años y él dice Bueno, compañeros, la lucha antiimperialista es muy importante, es una lucha necesaria para nuestra supervivencia, pero recordemos que nuestro enemigo no es el pueblo norteamericano, allá no hay 200 millones de imperialistas, me acuerdo mucho la cifra, en aquella época Estados Unidos tenía 200 millones, hoy tiene 314 más o menos, pero Fidel dijo, no hay 200 millones de imperialistas, allá también tenemos amigos, tenemos gente que se opone, pero hay gente que está aplastada, que está perseguida, que está oprimida también. Y fíjate vos un dato, Antonella, me voy tal vez por las ramas, pero vuelvo, no estoy divagando. Fíjate vos que cuando Biden hace su famoso discurso de los 100 días, al cual yo le dediqué la notita en mi blog, y creo que salió en página también, Biden dice esto, dice, acá ha empeorado dramáticamente la situación, y esto habla de lo malo en Estados Unidos, porque ahora un CEO, el gerente general, gana 320 veces más que lo que ganaba hace, en, en los años 60. Claro. Digamos, entonces cuando Fidel hablaba, digamos, este, en aquella época ganaba 100 veces más, e inclusive antes, cuando uno se remonta a los años 50, la diferencia... Entre el CEO y el trabajador promedio por lama era más o menos 25-30 veces, que es la que más o menos se mantuvo en Japón y en Corea hasta hace unos pocos años. No sé cómo están las números, pero de ahí pasó a 320. Entonces, cuando Fidel dice no son todos imperialistas, no son víctimas de un colonialismo interno, como dicen algunos autores, en donde los oprimen a ellos, les impiden tener acceso a la salud a la educación. entonces esto tiene como contrapartida apoyar a una potencia ¿verdad? militar fenomenal como es Israel que está apropiándose lentamente de todos los territorios de Palestina llega y expulsando a la población o sea, ahí hay, no hay una guerra y termino para no abundar en esto por ahí más preguntas que puedan tener ustedes fíjense el dato muy significativo cuando se dice hay una guerra a ver, ¿cuál es la guerra? Hay un país que es Israel, que tiene 3.930 tanques, 3.930 tanques, ¿cierto? Y tiene 362 aviones de última generación, los F-16. ¿Cuántos tanques tiene Palestina? Cero. ¿Cuántos aviones tiene Palestina? Cero. ¿Qué es lo que tienen los palestinos? En Gaza sobre todo una cierta capacidad de producir, te diría que artesanalmente, ciertos cohetes, ciertos misiles, pero en número y en calidad muy inferior a la que tiene Israel. Entonces, no hay paridad. Y por eso la cifra que vos mencionabas, 243 personas que murieron, 66 niños entre ellos, 39 mujeres, que eran todos terroristas estos, 69 niños, 66 niños terroristas. No, es un ataque a mansalva, a aniquilar a esa población, exterminarla y hacer que se vayan, que se refugien en cualquier parte, pasa que no tienen dónde ir, están atrapados, no tienen ni siquiera dónde salir. Del lado israelí apenas murieron 12 personas, un niño, y dicen dicen 300 heridos, pero no dan las cifras. Y además hay una cosa muy simple, cuando vos decís, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los destrozos que produjeron los, los cohetes y los misiles? De Gaza y no pueden mostrar nada, no pueden mostrar nada. En cambio, cuando vos mirás lo que pasó en Gaza, es terrible, terrible la destrucción que han hecho en una cosa infernal.
2: Atilio, ¿cómo te va, Ariel Velázquez? Te saluda. Eh, te estaba escuchando muy atentamente y me venía a la cabeza, digamos, una reflexión sobre cómo se comunica también el conflicto, ¿no? Porque cuando uno dice guerra habla de dos bandos igualitarios, este, dos países declarándose la guerra y este tipo de cuestiones. Sin embargo, eh, lo que se dice del lado palestino se habla de hamas, ¿no? O sea, de hamas se habla de Hezbollah Si se habla de, de facciones, no se habla de, de una lucha estado contra estado. ¿A, a, a vos ¿A qué te remite esta cuestión? A mí me remite, no sé si coincidirás conmigo A cuando se hablaba acá de la teoría de los dos demonios ¿no? Con la dictadura La relación israelí-palestina Y que se hable de Hamas y no se hable de Palestina ¿De alguna manera no es también invocar el ninguneo A la existencia del Estado palestino?
1: Sí, porque ellos ellos en primer lugar no reconocen el Estado palestino Ni quieren que pueda en algún momento existir En segundo lugar, a Hamas le han acusado de ser organización terrorista Pero Hamas, un partido de gobierno democráticamente elegido eh, en en Gaza Que tiene su representación parlamentaria, que tiene, digamos, reconocimiento internacional Lo que pasa es que, evidentemente, cuando eh, Palestina se defiende es terrorista Cuando Israel ataca es un país agredido Fíjate vos la, la caradurez ¿eh? de los europeos y de los y de Estados Unidos diciendo que eh, eh, Israel responde a la agresión. No, no, no responde a ninguna agresión. Israel agrede como lo ha hecho en todos estos años, ¿verdad? Eh, y el plan es acabar con esa población palestina. Pero además fíjate que ahí se oculta una cosa muy interesante. Cuando vos ves cuál es el origen del partido de Netanyahu el partido de Netanyahu tiene por origen el Likud ¿quién fue uno de los personajes fundacionales del Likud? fue eh, Menagen Begin, ¿a quién acusó nada menos que Albert Einstein? ya no es Atilio Boró ni es Antonera, ni es Ariel ni es Quique, ni era Einstein lo dijo en 1948 dejar la solución de este problema en manos de una organización terrorista como la que de dirige en, en Begin, solo puede traer inmensos sufrimientos a los pueblos de ju, judíos y, y palestinos. Pues estos son los herederos de aquello. Son, digamos, lo que a ver, consideramos acá el partido del, del proceso, como se decía en una época, el partido de la dictadura genocida. Son ellos los, los que están gobernando Israel. Por eso yo digo de que es un régimen neonazi. ¿verdad? A pesar de que todo el mundo te dice, ah, la gran democracia es rebelía. Ninguna democracia. Es un, es un régimen absolutamente antidemocrático. Por supuesto, hay una formalidad, ¿verdad? Como había acá, en, por ejemplo, en, en, en Paraguay, durante toda la larga dictadura de Strong, casi 40 años, nunca se interrumpieron las elecciones había un parlamento, había un partido de oposición un partido de gobierno, lo mismo con la dictadura de los militares brasileños en el 64 que eran más inteligentes que los burros que teníamos acá y que entonces los tipos para salvar la cara dijeron bueno, organicemos un partido oficialista y un partido de oposición los dos son nuestros pero hay una cierta oposición, pueden discutir en algunos temitas, pero en lo esencial estamos todos juntos, ¿te das cuenta? Bueno, entonces, el hecho de que hubiera ese parlamento, esos partidos no lo definía Brasil como una democracia en Israel tenés también parlamento, etcétera, pero esto no califica como democracia a ver, es, es un país en donde la legislación talmúdica está por encima de la legislación laica, por lo tanto vos y nosotros judío por religión y protestar la religión, sos un paria está la verdad, yo tengo amigos judíos que están allá gente que está absolutamente en contra de esta ofensiva no hay que pensar que es de vuelta, que todo el pueblo judío está encolumnado detrás de Netanyahu, ¿verdad? y hay gente allá muy consciente que dice no, tenemos que hacer un arreglo estos tipos han convivido con nosotros tres mil años no es que, no es que Palestina y judíos llegaron a juntarse en el 48 Ya venían de mucho antes Lo que pasa es que ahora vienen amparados Vinieron en el 48 amparados por Estados Unidos Plena Guerra Fría por Gran Bretaña Que desempeñó un papel canallesco, ¿verdad? infame Como lo ha desempeñado en todos los países y en sus tres colonias Palestina era un protectorado británico y como protectorado británico apoyó las actividades terroristas de homenaje en Begin y ese grupo condenado, no solamente por Einstein, dije recién, Hannah Arendt, ¿no es cierto?, que también era, era una época tan citada por, por la señora Lelita Carrió, ¿verdad?, a Hannah Arendt, bueno, Hannah Arendt firmó, junto con eh, Einstein, ese documento, diciendo, Estamos, no podemos dejar esta solución en manos de estos terroristas, entonces ahora los terroristas son jamás. Ellos no son terroristas. ¿Por qué? Bueno, porque los medios de comunicación te crean esa imagen, la cristalizan, satanizan a un gobernante, eh, endiosan a otro. Vos fíjate, perdón si me, de, me debí un poco del eje central, pero vos fíjate cuando Vargas Llosa, ¿verdad?, este, dice que hay dos gobernantes que son un verdadero modelo para los países de América Latina y que deben ser objeto de inspiración y emulación. ¿verdad? Antes lo citaba Piñera, después cayó en desgracia Piñera, pero cuando él nos dice Álvaro Uribe e Iván Duque, estás hablando de dos narco dos tipos que están absolutamente comprobados en sus vínculos con el narcotráfico tanto así que de Uribe se llegó a hacer un informe que está depositado en la George Washington University en lo que se llaman archivos históricos en donde hay un documento que dice quiénes son los grandes narcotraficantes de Colombia y ahí te lo ponen en la lista de los más grandes a Álvaro Uribe y dicen su padre murió en una refriega entre bandas de narcos no es que murió de causas naturales. Bueno, y eso. Sí.
0: sí. No, 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 perdón, porque yo Epa, me quedaría Iván escucharte. Duque,
1: Iván sí. Duque aparece abrazado en varias sí. fotos con niños. Niño es uno de los capos Na, marcos más que claro. hay en Colombia. Entonces, cuando ellos te proponen a eso, puedes decir, lo, lo exalta la prensa y compara cómo lo ponen a Maduro. ¿Cómo lo ponen a Maduro que no se debe haber fumado un porro en su vida? ¿Verdad? Aparece como el demonio en persona, un personaje satánico, cruel, un despota que aplasta. Bueno, esta es la creación de sentido, la creación de opinión que realizan los medios. Y que por supuesto se aplica, Todo lo vemos a diario en la Argentina.
0: Totalmente. Eh, bueno, me parece que el rol de la construcción de sentido y esto que, que vos decís es, es fundamental y por eso también estos espacios los que por eso te invitamos también, digo, para poder desandar un poco y, y, y construir otro otro sentido común. Obviamente aclarar también que, que la CTA eh, realizó en esta semana una actividad con, con el embajador palestino, eh, dándole total apoyo, así como las dos centrales internacionales de trabajadores, eh, así que bueno, la solidaridad de los y las trabajadoras con, con el pueblo palestino, y desde acá obviamente lo, lo repartimos, y te queremos agradecer a Tirio, yo me insisto, me quedaría un millón de horas escuchándote y charlando sobre esto, pero el tiempo es tirano, te invitamos para otra ocasión y muchas gracias, y cuidar por esa garganta que... Así te podemos seguir escuchando, ¿sí?
1: Bueno, bueno, gracias a usted, le mando un gran abrazo y todas mis solidaridad. Muchas gracias a Ya Y a todos.